0: Ben Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker.
1: Beim letzten Mal waren wir bei Großveranstaltungen und kräftig am Headbang. Heute schwingen wir eher das Tanzbein. Bei mir wie immer der Simon. Hi Simon. <lacht> Hallo
0: lieber Joel. Äh, genau, also bei dir quasi auf Abstand mit Video und allem Möglichen. Aber äh, ja, seelisch und moralisch bin ich doch immer bei dir.
1: Ich habe mich ja schon oft gefragt, ob wir den Popschutz sparen können, wenn wir einfach mit Masken aufnehmen. Aber es ist zu warm, um das jetzt auszuprobieren.
0: Du kommst aber echt auf verrückte Ideen. Meinst du, das hilft? Ja, das wahrscheinlich, stimmt. oder?
1: Aber, aber wahrscheinlich müsste man die Höhen ganz schön aufziehen, weil ja. die Maske so viel davon <lacht> schluckt.
0: Außerdem sehe ich dann deinen großen Zinken
1: nicht. Wäre <lacht> auch langweilig. Ich können ja Masken schlecht tragen, so Nase raus. Ja. ja. Alles gut bei dir? Ja, doch, doch. Ich freue mich okay. aufs Thema, weil das was ist, was wir relativ selten haben, TV-Produktion. Es
0: ist wirklich abgefahren. Ähm, ich habe in der quasi kommenden Ausgabe vom Event-Rookie ein, äh, ein Interview über das Thema TV-Set-Design. Okay. Und hatte da quasi den Interviewpartner nach einem Bild gefragt für unsere Vorschau. Und äh, der war dann aber leider irgendwie krank und hat es nicht geschafft. Und dann dachte ich mir, naja, okay, dann nehme ich halt irgendwas aus dem aus dem Fundus. Ich meine, da werden wir irgendwas haben. Und ich habe ungelogen, ich glaube, die letzten zwei oder drei Jahre durchgeforstet, äh, um zu gucken, was wir da für eine TV-Produktion hatten, wo wir darüber berichtet haben. Und ich habe nichts gefunden. Also es ist wirklich was, komischerweise, äh, wo ich das Gefühl hatte, dass wir da viel öfter darüber berichtet haben. Mhm. Aber es war wohl nicht so. Also ich weiß, dass ich äh, an, am Anfang sozusagen von ähm, vom Event-Rookie da war das noch mehr als jetzt auf jeden Fall, weil da war ich bei äh, Deutschland sucht den Superstar, bei Unser Song für Baku war das damals noch, ähm, also hier die stefan Raab produktion da war ich beim Bundesvision Song Contest, ich glaube sogar zweimal, da waren echt so ein paar TV-Momente dabei und jetzt in den letzten paar Jahren komischerweise nicht mehr, aber ich will das glaube ich wieder aufleben lassen, weil es ist äh, echt interessant, muss ich sagen.
1: ja. Und da hat sich wahrscheinlich auch in den letzten Jahren noch ein bisschen was getan.
0: Oh ja, also da, wie gesagt, das ist, äh, ich finde es ja sowieso generell faszinierend, wenn man so die letzten ein, zwei Jahre äh, TV-Landschaft sich mal anguckt oder auch jetzt, wenn man aktuell irgendwie zu den Primetime-Zeiten ähm, ja, in, in die, die TV-Sender durchzappt, ähm, wie viele Shows es da gibt, ähm, wo einfach viel Veranstaltungstechnik, Medientechnik und so weiter verbaut ist. Und ähm, ich meine, es kommt ja mittlerweile eigentlich kaum noch, selbst eine Kochshow ohne Veranstaltungstechnik geht es da halt auch nicht mehr. Und das ist echt faszinierend, wie, wie stark da mittlerweile wirklich auch auf diesen, ich sage jetzt mal, Show- oder Event Charakter gesetzt wird.
1: Ja, ich glaube aber, dass für die TV-Landschaft eben dieser erwähnte Event-Charakter auch ganz, ganz wichtig ist, weil sie halt mittlerweile in Konkurrenz zu zig Streaming-Anbietern ähm, stehen, die international agieren und deswegen sehr, sehr viel Geld zur Verfügung haben, dass sie in Produktion stecken können. Und äh, ja. das, was ein Streaming-Dienst äh, Streaming bisher halt nicht hat, ist äh, live live äh Übertragungen und, und große Showkonzepte, sondern da geht es halt meistens um Filme und Serien. Deswegen ist das der Punkt, wo die TV-Landschaft halt glänzen kann.
0: Ja, 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 auch abseits der, der Streaming-Angebote. Also ich meine auch die TV-Sender oder TV-Landschaft, ja, innergemeinschaftlich, sage ich jetzt mal, so in, in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz oder wo auch immer ihr uns äh, zuhört, ähm, selbst die stehen ja untereinander so extrem unter Konkurrenz. Druck sozusagen, dass da natürlich immer wieder irgendwie ja neue, neue Shows müssen entwickelt werden, neue Konzepte, neue, wie gesagt, Licht- und Set-Designs und so. Und das ist wirklich auch aus technischer Sicht für uns, sage ich jetzt mal, wirklich sehr, sehr faszinierend.
1: Bevor wir jetzt da ein bisschen in die Tiefe gehen, muss ich erstmal die unangenehme Frage stellen. Es geht ja heute um Let's Dance. Brauchen wir kein Geheimnis drum machen, hat jeder im Titel gelesen. Wie, wie steht es denn um deine Tanzkünste? Hm?
0: Wollen wir über was anderes reden? <lacht> <lacht> äh, also ich habe keine Tanzkünste. Also äh, ich habe weder einen Tanzkurs besucht noch, ähm, ja, ich kann äh, in der, in, im Club, in der Disse, kann ich ein bisschen rumzappeln zu irgendwelchen schnellen Beats. Äh, das vielleicht auch körperbeherrschungsmäßig nicht so schlecht, aber ich kann noch nicht mal Disco Fox oder irgendwas. Das äh, findet meine Frau immer ganz tragisch, ähm, aber ich bin da wirklich... Also mit Tanzen habe ich ehrlich gesagt nie groß viel zu tun gehabt.
1: Fühle fühl ich. Also vielleicht <lacht> ich ist es das bei das mir sogar heißen? noch schlimmer, weil äh, ich habe zwei Tanzkurse besucht und ähm, kann auch kein Disco Fox. <lacht>
0: Aber andere Sachen.
1: Nee, nee, also, also es ist wirklich recht ähnlich mit ein bisschen Suff im Kopf in der Disse, ein bisschen ein bisschen äh, bewegen, im Takt kriege ich hin, aber sobald äh, jemand anders damit im Spiel ist und ich den, also ich habe das Prinzip des Führens beim Tanzen, habe ich dann irgendwann verstanden, okay. sodass man wirklich äh, jemanden in die Richtung drücken kann und derjenige das auch merkt, so okay, du willst, dass er da hinschiebt, aber äh, sich äh, irgendwelche Schrittabfolgen merken und also gerade so Sachen, wo man denkt, ja langsamer Walter ist doch langsam. So, nee, da musst du so schnell sein und so viel beachten und da musst du ja dann noch gucken, dass die anderen Hyupais auch noch auf der Tanzfläche sind, dass du die nicht rammst. Ähm, also, ich gucke es mir gerne an, aber ich bin ganz, ganz weit davon entfernt, da auch nur irgendeine Kompetenz aufzubauen. Aber da weißt du schon mehr als ich, wenn du sagst,
0: dass der langsame Walzer eigentlich relativ schnell ist und so weiter. Also, das hätte ich zum Beispiel nicht gewusst. Und andere Leute auf der Tanzfläche, wäre mir egal, die würd ich würde ich einfach wegchecken. ich nee, wenn ich jetzt hier tanze, wenn ich mal tanze, dann ja. habt ihr still zu staunen und ja.
1: Platz, äh, Platz zu machen. ja.
0: Mir nee, genau, aber äh, ja, wie du schon sagtest, also ich finde auch äh, das Format Let's Dance eigentlich ja, ich finde, es ist halt echt unterhaltsam. Also ich finde es jetzt äh, nicht, dass man sagt, "Ach Gott, da geht's zum Tanzen", das finde ich total ätzend, weil tanzen ist an sich auch ätzend oder ich mach's nicht oder wie auch immer. Ähm, wie gesagt, ich finde das eigentlich immer ganz nett. Ähm, ich gebe ganz ehrlich und offen, offen und ehrlich zu, dass so die ersten Shows ähm, oder eigentlich so gut wie keine Show gucke ich komplett bis zum Ende, weil es mir persönlich einfach echt immer viel zu lange geht. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, ansonsten ist das eigentlich das Konzept dahinter eigentlich ganz cool. Und äh, wie gesagt, es kann natürlich auch daran liegen, dass es einfach showtechnisch äh, und techniktechnisch gut aufgezogen ist.
1: Also vielleicht das Konzept noch mal kurz zusammengefasst. Ein Haufen Prominente kriegen einen professionellen Tanzpartner zur Seite gestellt. Die dürfen dann trainieren, was man so mitbekommt, auch sehr, sehr viel und sehr intensiv trainieren. Und dann wird eben während der Show präsentiert, was man einstudiert hat. Und das wird von einer Jury bewertet. Und ähm, ja, die Faszination macht wahrscheinlich aus, zum einen dass es für alle eine Extremsituation ist, weil sie halt eben keine professionellen Tänzer sind und dann vor Publikum zeigen müssen, was sie können, dass, äh, ja, es ist auch so ein bisschen Charakterstudie ist, wie geht denn derjenige mit so einer Extremsituation um, also nimmt das gar nicht ernst und zieht es ins Lächerliche, versucht er vielleicht trotzdem sehr unterhaltsam zu sein, macht der Tanzpartner, der professionell ist, eigentlich die ganze Arbeit und er bewegt sich so ein bisschen im Takt oder sie, oder ist da jemand sehr, sehr verbissen, sehr ehrgeizig und... Äh lernt da wahnsinnig schnell und wird durch die durch die vielleicht positive Resonanz der der Jury dazu beflügelt, noch mehr Höchstleistungen abzurufen. Also insgesamt ein sehr, sehr auch menschlich interessantes Konzept.
0: Ja, ja. Also ich glaube auch, dass da viele, viele Punkte zusammenkommen, die das die den Erfolg einfach ausmachen. Ähm, ja, wie du schon sagtest, äh, es ist natürlich so die die, die prominente Seite, wo man einfach ähm, natürlich auch als ja, Zuschauer, wie es meistens so ist, eigentlich nur wartet, dass äh, der, der prominente XYZ einfach versagt und vielleicht komplett schlecht ist und äh, dass am besten noch irgendjemand ist, der sonst eigentlich vielleicht einen auf dicke Hose macht. Ähm äh, auf der anderen Seite ist man natürlich dann auch als Zuschauer irgendwo so ein bisschen äh, fasziniert, welche Menschen dann da ankommen, die sonst mit Tanzen nichts zu tun haben und plötzlich richtig gut sind. Also was weiß ich, als Beispiel dieses Jahr äh, Rurik Gislasson, der es am Ende ja auch gewonnen hat, der eigentlich Fußballer ist ähm, und aber eigentlich wirklich immer gute Leistungen, zumindest wenn man das so als Laie betrachtet sagen muss, dass es eigentlich immer ganz gut aussah. Ähm, dazu kommt natürlich dann noch eine Jury, die einfach ähm, ja recht ähm, spaßig ist und der es halt auch teilweise Spaß macht zuzuschauen mit natürlich wieder einem, ich sag jetzt mal Bad Boy mit äh, Herrn Lambi, der natürlich äh, wirklich von von Tanz Ahnung hat und das dann halt auch wirklich ja jeden spüren lässt sozusagen, der es vielleicht nicht so gut kann. Ähm, und aber mit, mit Mozzi Mabuse und äh, Roche... Gonzalez, Gonzales, äh, die, die halt einfach ein bisschen Spaß mit reinbringen und ähm, ja, dann witzige Moderationseinlagen und so weiter und äh, wie gesagt, ich glaube, da, da kommt dann einfach viel zusammen, was dann wirklich den Erfolg ausmacht und äh, wie gesagt, technisch ist es auch äh, höchst interessant, weshalb ja ich nach, nach Köln fahren konnte, um mir das Ganze halt mal anzugucken.
1: Ja, dann lass mal hören, ähm, wo wird das
0: Ganze denn produziert? Genau, also das wird ähm, ich glaube sogar von Anfang an in den MMC Film und TV Studios in äh, Köln produziert, wo auch äh, unter anderem ähm, ja, Deutschland sucht den Superstar und oh Gott, was wird da noch alles produziert? Da wird ganz viel, ich glaube sogar äh, hier äh, Promi Big Brother wird dort äh, mit mit produziert und aufgezeichnet. Ähm beziehungsweise live übertragen, weil das mit der Aufzeichnung wäre mittel ungünstig. Ähm, genau, deswegen, ich glaube, da, da, die haben viele Studios und da wird, werden sehr, sehr viele TV-Produktionen sozusagen äh, durchgeschoben. Und genau. Warst du
1: da nicht auch wegen virtueller Studioproduktion?
0: Genau, da, genau, da war ich auch wegen, ge, wegen der, der, der Virtual, nicht Virtual Reality, oder war es Virtual Reality? Nee, Virtual Production, genau. Genau. Da war ich zum, zum Interview auch vor Ort damals, ich weiß gar nicht in welcher Ausgabe das war, aber das war auch in den MMC Studios, das ist richtig. Okay. Und äh, genau, das ähm, Faszinierende wirklich, also das fand ich zum Beispiel am Anfang faszinierend, wo ich da reinkam, ist einfach, dass das Studio relativ klein ist, mhm. was im TV immer super groß aussieht, aber man steht da drin und denkt sich, ui, okay, das war's schon, aber ja, okay, äh, wird ja wohl passen. Ähm, das fand ich wirklich äh, einfach faszinierend und ähm, genau, und ansonsten haben die sehr, sehr stark auf gefahren, beziehungsweise viel investiert in neue neue Technologien, neue Techniken und äh, verwenden trotzdem halt auch noch Alteingesessenes, was ich eigentlich ganz charmant fand.
1: Okay, ja du hast gerade schon gesagt, relativ kleine Studio aber sehr, sehr großes Bild, denn, und das war mir vorher gar nicht bewusst, die produzieren das Ganze in UHD. Genau, das äh,
0: ist seit seit neuestem sozusagen, kann man in den MMC-Film- und TV-Studios auch in UHD produzieren, weil im letzten Jahr, also 2020, Ende 2020, wurde da in einen Ü-Wagen investiert und der wurde, äh, ja, modernst ausgebaut quasi und ähm, dazu natürlich auch in neue Kameratechnik und alles, was man halt für eine, für eine UHD-Produktion benötigt, äh, wurde, ja, quasi angeschafft, um jetzt äh, Shows auch in, in UHD produzieren zu können. Und Let's Dance war ja einer der ersten Produktionen, die wirklich so aufgezeichnet wurden. Und ähm, da war halt wirklich viel, viel neue Technik nötig, viele neue Technologien. Was ich dabei extrem interessant war, war, dass sie eine äh, quasi eine Matrix, eine eine Mischmatrix sozusagen haben, ähm, die beide Signale verarbeiten kann und auch weiterleitet. Also normalerweise ist es so, dass man eigentlich entweder in UHD aufzeichnet und das dann runterskaliert, damit die Leute, die UHD nicht empfangen können, sondern nur HD oder Full HD, dass die natürlich ihr Full HD Signal noch bekommen. Oder aber man zeichnet in, in Full HD auf und skaliert das hoch auf UHD. Ähm, bei denen war es jetzt so der Fall, dass quasi in UHD, also die ganze Kameratechnik ist UHD ausgelegt HD, also Ultra, Ultra High
1: Definition. Genau,
0: um das nochmal kurz, genau, Ultra High Definition, auch 4K sozusagen genannt, was quasi wirklich bedeutet, es ist, ähm, ja,
1: das Doppelte, Doppelte von Full HD. Ähm, ich weiß, also die Auflösung ist 3840 mal 2160 Pixel. Lass genau. mal und rechnen, 1900, ja, das Doppelte, du hast ist Das Doppelte,
0: genau, ähm, beziehungsweise ja, eigentlich ja dann das Vierfache, weil man das Doppelte weil, in der ja. Höhe und in der Breite hat. Ähm, zumindest, äh, wie gesagt, ist es da so der Fall, dass wirklich äh, in, in UHD quasi aufgenommen wird. Die Kameras sind alle, sowohl die Kameras als auch die Objektive äh, sind halt UHD-fähig. Mhm. Es wird aber gleichzeitig halt auch ein ganz separater Full-HD- eine Full-HD, ja, ein, ein Signal sozusagen aufgezeichnet und an den Satelliten geschickt, also auf Deutsch gesagt, es werden wirklich zwei separate Signale an den Satelliten geschickt, einmal UHD, einmal Full-HD und nicht etwa nur einmal UHD und das wird vom Receiver-Fernseher-Satelliten wie auch immer runterskaliert.
1: Okay. Das ist ja schon eine Ansage, also A ist doppelt zu produzieren und dann eben in der aufwendigen neuen Technologie, das heißt, die, die Show hat wahrscheinlich einen relativ hohen Stellenwert innerhalb von der Senderfamilie.
0: Ja, das definitiv. Also ich meine, man, man sieht ja, ähm, es war jetzt, glaube ich, die 14. Staffel, wenn ich mich äh, recht entsinne und das ist natürlich auch schon eine Ansage für eine Unterhaltungsshow, ähm, mhm. wenn so eine Unterhaltungsshow dann nach wie vor wirklich ein Millionenpublikum vor die, vor die Fernseher zieht ähm, und nicht darüber darüber nachgedacht wird, dass das irgendwie abgesetzt wird, äh, wie es zum Beispiel bei einem Deutschland sucht den Superstar oder so ist, wo einfach die Einschaltquoten seit Jahren eigentlich sinken, ähm, ist das natürlich äh, für eine Show eine Ansage und dann ist natürlich auch bei so, eine, bei so einer Medienanstalt äh, ist denen natürlich auch bewusst, okay, das hat so hohes Potenzial, ähm, da können wir wirklich gucken, dass wir da ähm, ja die, die, die bessere Technologie sozusagen einfach nutzen, um ähm, ja, das Publikum dann noch entweder noch mehr Publikum zu, er, zu erhalten, zu erhaschen oder aber wirklich, um das Publikum, was man hat, da wirklich in ein Genuss, genussvolles Bild zu bringen.
1: Okay. Äh, hat es denn sonst andere also Auswirkungen, wenn, wenn die Art und Weise der Produktion da so fortgeschritten ist? Also ich weiß, bei HD war lange dann Make-up ein Thema, weil man plötzlich ganz anders pudern musste, weil, weil eben der Sprung von äh, normaler SD-Auflösung auf HD so massiv war, dass man plötzlich ganz andere Dinge wahrgenommen hat?
0: Das, Naja, das Ding ist halt vor allem äh, für, für die Lichtdesigner und das Lichtgewerk, ähm, weil einfach die Weißlichtabstimmung anders sein muss als bei Full HD. Also bei, bei, ähm, bei, bei UHD ist der Farbraum, der übertragen wird, einfach wirklich deutlich höher als bei einem normalen Full HD. Das bedeutet, ähm, man kriegt bessere Farben hin, man kann das, was das menschliche Auge normalerweise sieht, kann man in einer höheren Prozentzahl übertragen als bei Full-HD, was natürlich auch bedeutet, dass ähm, wie gesagt, die Weißlichtfraktion vor allem gucken muss, ähm, dass, sie, dass sie da eine gute Balance findet, dass sie da schaut, dass ähm, vor allem alles heller ausgeleuchtet ist als bei Full HD. Also wie gesagt, da wurde wirklich auch massiv in, in neue Technik beziehungsweise es wurden neue Scheinwerfer eingesetzt, neue Moving Lights, um einfach ähm, die Lichtleistung zu erhöhen im Gegensatz zu konventionellen ähm, Stufenlinsen, die früher da noch im Einsatz waren. Und ähm, was ich auch noch sehr, sehr faszinierend fand, war einfach der Fakt, dass der Lichtoperator und der Lichtdesigner, ähm, ja, genau einen Kompromiss halt finden müssen zwischen Full HD und UHD, weil würden sie alles so machen, wie man für UHD benötigt oder wie es da halt wirklich super gut aussehen würde würde das Full HD-Bild nicht mehr so gut aussehen, weil es äh, überbelichtet wäre oder ähnliches. Ähm, und deswegen haben die halt auch zwei Monitore bei sich stehen, einmal ein Full HD und einmal ein UHD-Monitor, um mhm. einfach zu gucken, okay, wie sieht jetzt unsere, unsere Lichteinstellung aus? Äh, wirkt es bei beiden Signalen, wirkt es nur bei einem Signal? Und das äh, zeigt wieder, wie, ja, worauf man alles achten muss, wenn man wirklich so eine so eine neue Technologie plötzlich nutzt und dass man sich da doch ein bisschen auch im, im Kopf sozusagen umstellen muss.
1: Okay, das heißt, wir haben bei 4Q quasi nicht nur die höhere Auflösung, sondern wahrscheinlich spielt dann HDR, also die Higher Dynamic Range mit rein, die genau. dann dafür sorgt eben, dass Kontrastwerte viel krasser sein können und äh, Farben anders wahrgenommen werden.
0: Genau, also eigentlich ist das, was ich jetzt die ganze Zeit erzähle, Quatsch, weil es ist nicht nur eine UHD, sondern eine UHD-HDR-Übertragung, wie du schon gesagt hast, das ist die Higher Dynamic Range, was wirklich bedeutet, dass halt einfach, ähm, ja, Schwarz mehr Schwarz ist, das Kontraste besser raus dass die, die, die Farbwelt oder die Farbübertragung einfach deutlich höher ist als bei einem normalen Full-HD. Das ist quasi sozusagen, man muss sich halt wirklich vorstellen, UHD ist rein nur die Auflösung. Das bedeutet, man sieht bei einem Paillettenkleid die Paillette noch schärfer, noch besser. Es ist noch feiner aufgelöst, dass man jede einzelne Pore eines, eines Gesichts sozusagen sieht. Und dann dazu hat man dann noch ähm, das ganze Thema, wie gesagt, Farbwelten, äh, die Kontraste. Und das ist halt dies, das Thema HDR. Und da wird, wie gesagt, bei den MMC-Studios halt beides übertragen, UHD, HDR, um einfach wirklich das Ergebnis da so gut wie möglich oder nahezu perfekt äh, übertragen zu können.
1: Ja, aber ich finde, das ist mal ein Technologiesprung, der für mich stimmig und sinnvoll ist, weil, also wir hatten jetzt ähm, in den letzten paar Jahren äh, erst der, der Fernseher mit 3D-Brille, wo du dann, wenn du mit mehreren Leuten geguckt hast, mehrere Brillen gebraucht hast und dann entsprechendes Ausgangsmaterial und da ganz häufig äh, die Filme auch nicht für gemacht waren, sondern es im Nachhinein errechnet wurde, dann gab es eine Zeit lang die curved Fernseher, die dann plötzlich geschwungen waren, ähm, weil das angeblich ähm, ja für ein mehr immersives Erlebnis gesorgt hat. Also du bist mehr drin wegen der Wölbung, ist mittlerweile auch schon wieder vorbei und jetzt sind eben 4K-Fernseher mit HDR der nächste Schritt und den halte ich auch für sinnvoll, weil eben die Farbgebung tatsächlich eine bessere ist.
0: Ich denke auch, ja. Es ist halt auch wirklich ein Unterschied zwischen äh, Full HD und, und uh, UHD. Also ähm, ja, ist ich fand auflösungstechnisch den Schritt von Normalfernsehen oder HD zu Full HD, das fand ich persönlich immer noch der krasseste Schritt. Ich finde den Schritt von Full HD zu UHD nicht ganz so extrem. Er ist mhm. merklich, aber ähm, wie gesagt, das ist für mich persönlich jetzt, wo ich sage, ja okay, hätte, wie gesagt, wäre es auch nicht schlimm gewesen, wenn es nicht stattgefunden hätte. Bei dem anderen Schritt sage ich definitiv, das musste sein. Ich bin mal gespannt, wie es dann ist von 4K auf 8K, was irgendwann kommen wird, ob das wirklich vom menschlichen Auge so krass wahrgenommen wird oder ob es dann wirklich eher in Feinheiten geht, die man aber eigentlich nicht unbedingt braucht, aber wie du schon sagtest, UHD, HDR, das ist einfach eine Technologie, eine Entwicklung, die, die, die einfach Spaß macht, wirklich bei, bei Filmen schauen und so weiter, das ist einfach nochmal eine, eine, eine ganz andere Hausnummer. Aber auch da ist natürlich immer die Frage, okay, was habe ich für ein Medium, mit dem ich es halt anschaue. Also das eine ist natürlich der Produzent, ähm, der das Bestmögliche rausschickt. Aber ähm, wenn ich das Ganze jetzt natürlich auf einem relativ äh, schlechten Fernseher gucke und äh, vielleicht über eine Leitung, die dafür gar nicht so ausgelegt ist, ähm, bringt mir das dann auch wiederum nichts. Ähm, deswegen, das ist natürlich immer so ein Zusammenspiel von vielen, vielen Komponenten, die da, die da zusammenwirken müssen. Und ja. da, wie gesagt, da bin ich, bin ich mal sehr gespannt.
1: Ja, aber es bedeutet auch, gerade für für den Standort Deutschland, dass das halt in der Infrastruktur auch viel passieren muss, weil du hast es vorhin schon gesagt, 4K ist einfach mal die vierfache Menge an Pixeln im Vergleich zu HD, das heißt, es muss ja auch zu dir transportiert werden, also zu dir, dem Endverbraucher, das heißt, man braucht Bandbreite und 8K macht das Ganze nicht einfacher und äh, ja, es gibt halt immer noch äh, Punkte in Deutschland, wo Handyempfang eine Katastrophe ist, wo, wo Leute mit maximal ich weiß es nicht, 5 Mbit äh, runter rumkrebsen und äh, da muss einfach was passieren, damit äh, damit man als Technikstandort auch irgendwie nicht auf der Stelle tritt.
0: Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, wie gesagt, dass da, da stecke ich nicht weit genug drin, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass das halt auch so das Thema ist, warum viele Medienanstalten und äh, TV-Produktionsstätten und so weiter einfach das noch gar nicht so extrem ausgebaut haben, weil sie wahrscheinlich genau wissen, okay, ähm, es können bis jetzt noch gar nicht so extrem viele Menschen empfangen, also es gibt natürlich eine immer wachsendere Zahl an, an 4K-Monitoren, auch die, rausge die die verkauft werden, es gibt äh, genügend ähm, ja, Receiver und so weiter, die das sozusagen ähm, empfangen können, aber wie du schon sagtest, das meiste TV-Signal heutzutage kommt ja nun mal über äh, ja, der Internetleitung, kommt äh, über Satelliten etc., ähm, und da muss halt einfach die Bandbreite da sein und bevor das nicht wirklich komplett da ist oder zumindest großflächig da ist, macht vielleicht auch UHD ähm, macht Spaß, aber für die breite Masse ist es wahrscheinlich noch gar nicht so zu genießen und ich glaube auch, das ist halt auch so ein Marketing-Ding. Ich meine, wie jetzt bei Let's Dance, wo du einfach gar nicht wusstest, dass die in UHD produzieren. Ich wusste es ehrlich gesagt auch nicht, bis es mir meine Schwiegermutter erzählt hat. Das ist halt einfach so, ja, man, man hat es nicht so wirklich mitbekommen, außer man, es wurde einem halt gesagt und ich glaube, das müsste halt marketingmäßig eigentlich da noch viel mehr gepusht werden, dass man sagt, hey, hier, wir jetzt in HUAD und was weiß ich, aber wie gesagt, das, da da stecken wir nicht drin, das hat mit uns ja nichts zu tun, ähm. Ja, wie gesagt, ich fand es wirklich einfach nur sehr interessant, da vor Ort zu sein, äh, wer da wirklich alles so ein bisschen mit zu tun hat am Ende des Tages, dass es halt nicht nur die neue Kameratechnik ist, die da äh, genutzt werden muss, weil natürlich, wie gesagt, braucht man UHD-Kameras, man braucht UHD-Objektive ich fand es auch echt total cool, die haben da so, so ein Blackcam Tracking Schienensystem, also nicht Tracking, sondern so, so ein Kameraschienensystem von Blackcam vor Ort verbaut, wo quasi die Kamera an einer oder an zwei Seiten der Tanzfläche langfahren kann, um da halt wirklich nochmal Bilder aufzunehmen. Das fand ich sehr cool, da wurde aber auch eine UHD-Kamera sozusagen drauf montiert, also da kann man jegliche Kamera drauf montieren. Mhm. Wie gesagt, dann aber, was, was dann wirklich so ja, die Lichttechnik, die sich drauf einstellen muss, wie gesagt, dass er, dass er vor allem beim Weißlicht guckt, dass er mehr Punch braucht und so weiter, die Videotechnik-Crew, die, ähm, ich sag jetzt mal immer noch mit den alten LED-Wänden sozusagen da vor Ort im Studio hantieren müssen, was auch vollkommen passt, also wie gesagt, da kam jetzt auch keine Kritik auf, ähm, Wurde aber trotzdem natürlich gesagt, na ja, es wäre natürlich schon schön, wenn man noch ein bisschen mehr äh, eine höhere Auflösung sozusagen bei den LED-Wänden im Studio hätte, um einfach auch Morée-Effekte zu vermeiden und so weiter. Und ähm, da sieht man dann, wie viele Leute da eigentlich mit zu tun haben, ähm, dass so eine Produktion halt auf ein anderes Format oder eine andere Auflösung umgestellt wird.
1: Ja, ist echt interessant und cool, dass du da den Einblick bekommen hast. Ähm, wo finden wir mehr Infos dazu? Ja, da also das ist
0: im Endeffekt ja unsere Hauptreportage aus äh, dem Event-Rookie 521. Äh, gibt es natürlich mal wieder oder immer noch äh, versandkostenfrei in unserem Shop unter www.lycro.de. Lycro, L-E-I-K-R-O.de. Genau, und da, wie gesagt, es ist äh, eine sehr umfangreiche Reportage geworden. Es gibt auch ein extrem interessantes Interview mit ähm, dem Pyrotechniker vor Ort. Dies findet ihr auf unserer Webseite www.eventrookie.de unter dem, ähm, ja, unter dem Punkt Interviews, ähm, wo er, wie gesagt, einfach ein bisschen darüber berichtet, wie er da die, die, die Pyrotechnik ähm, eingesetzt hat und was für pyrotechnische oder was für Special Effects und pyrotechnische Effekte er eingesetzt hat. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es sind 20 Seiten in unserem Heft äh, über, ja, UHD, Lichtdesign, über den Live-Sound, über ja, kein Publikum vor Ort, über vieles, vieles, weil es war wirklich ein interessanter Besuch und man konnte da sehr, sehr viel erfahren, auch gerade über so, ja, so ein Studio, wie das aufgebaut ist und äh, wie das alles ablaufen muss, damit man am Ende das Ganze dann auf seinem TV-Bildschirm sieht. Also das kann ich nur empfehlen, das einfach mal sich
1: durchzugucken. Sehr gut. Ja, dann haben wir einen schönen Einblick bekommen. Ich sage vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke auch. Und bis bald.
0: Bis dann. Tschüss.